0: Herzlich willkommen, Laura, zu der wahrscheinlich irgendwie schon mittlerweile 20. Folge. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Muss ich unbedingt mal nachschauen. Ähm, aber vor allem zu einer ganz besonderen Folge, weil die am 11.11. .11. online geht. Juhu. Und ich mich schon total freue, weil du auch ein besonderer Karnevalsgast bist. Aber dazu kommen wir gleich. Es ist jetzt aber gerade, was haben wir denn heute? Also auf jeden Fall ist Freitag. Es
1: ist Freitag, 8.20 Uhr.
0: Uhuhu. Ja, voll früh haben wir uns getroffen, ja. aber du musst halt auch gleich noch arbeiten. Ich habe heute frei. Oh. Nein. Ja, äh, zu Recht. <lacht> Und ähm, ja, es ist irgendwie noch so noch nicht richtig hell, aber ähm, ich habe nee, das Gefühl, dadurch gekommen. sind wir auch richtig frisch jetzt noch. <lacht> <lacht> Schön, dass du frisch bist. <lacht> Wahrscheinlich ist das die Euphorie, weil ich heute frei habe. <lacht> Vermutlich. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du dich zu dieser frühen Aufzeichnung bereit erklärt hast. Und ja, freue mich, wenn wir heute ein bisschen Zeit haben zu quatschen. Ich habe nämlich zwei Themen, wegen der ich dich angeschrieben habe. Aber dazu kommen wir gleich. Magst du mal kurz irgendwie sagen, woher du kommst, wer du bist, was du machst?
1: Ja. ich bin Laura. Ich äh, wohne in Köln, ähm, aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet. Ich mache, was, was mache ich? Also ich bin äh, beruflich, mache ich was mit Musik, ähm, arbeite in einem Verein, der quasi sich um das Musikleben in Nordrhein-Westfalen kümmert. Ansonsten ähm, bin ich auch in meiner Freizeit sehr musikalisch und ähm, ansonsten lese ich viel. Allerdings auch tatsächlich erst seit Corona wieder.
0: Das mit dem... Musikverein, nenne ich es jetzt mal grob. Hast <lacht> <lacht> du mir gerade schon erzählt, das sind so Sachen, das wusste ich überhaupt nicht von dir. Ich habe irgendwie immer so schon überlegt, was könnte es sein, was sie beruflich macht, wenn ich so deine Stories gesehen habe, aber irgendwie kam ich nicht so richtig drauf. Ja, das Aber ist ich
1: habe Entschuldigung. es ist halt auch sehr sehr vielfältig irgendwie was ja. ich mache, weil es halt von Veranstaltungen über ganz trockene Büroarbeit irgendwie mit äh, Anträge bearbeiten und sowas ähm, ist, also es ist, ist sehr unterschiedlich und mein Werdegang ist, glaube ich, auch nicht das Typische irgendwie, weil ich studiert habe, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann arbeite ich halt jetzt in diesem Verein. Also ich habe es quasi falsch rum gemacht. Wie, also ja, ist ja witzig.
0: Nicht. Ja, also das hört man ja tatsächlich, also glaube ich, seltener, dass es in der Reihenfolge ist, ne? Erst Studium und dann Ausbildung. Ja.
1: Ich habe halt, hab halt Literatur- und Kulturwissenschaften studiert. Darf oh. man eigentlich auch nicht erzählen, wenn man in einem Buchclub ist.
0: Natürlich. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht die
1: Einzige. Ne? Ich glaube, es waren mehrere nicht. mit Literatur und Kultur irgendwie in die Richtung. Ähm, genau. Und äh, tatsächlich war es ja da auch so, dass mein Studium mir das Lesen so ein bisschen verhagelt hat. Also ich habe mm. nach meinem Studium ganz wenig gelesen. Ja, dann halt die Ausbildung hier in Köln gemacht, in der Kölner Philharmonie tatsächlich. Ja, also, Im großen Schön. Konzerthaus. Ähm, ja. Und genau, und dann hat es mich weiter in die Musik getrieben quasi.
0: Und die Ausbildung war Veranstaltungskauffrau dann?
1: Genau, also quasi Veranstaltungen planen, Eventsplan, Festivalsplan, alles drumherum, Abrechnungen und so weiter, ja.
0: Aber es ist bestimmt auch nicht so ohne dann in der Kölner Philharmonie, oder?
1: Also es hat sehr viel Spaß gemacht, es ist halt eine Größe, die man einem manchmal Respekt einflößt und ja. auch ein Arbeitspensum manchmal, also wenn ich dann, ich habe auch bei einem Festival in dem Rahmen halt gearbeitet, das von der Philharmonie veranstaltet wird und da, das ist schon, da arbeitest du dann halt schon sieben Tage bis 14 Tage einfach mal durch irgendwie ohne viel Schlaf.
0: Ja, krass. <lacht> Glaube ich sofort.
1: Aber macht auch Spaß. Also, ist auch ja,
0: vor allem, weil das ja, ja auch immer sich ein bisschen abwechselnd.
1: Ne? Ja, und du bist, du kannst das wahrscheinlich nachvollziehen. Du bist ja auch so ein Organisationsmensch, habe ich den Eindruck. Du <lacht> organisierst ja auch gerne und hast gerne Struktur und so. Ähm, und dann muss ich schon sagen, das macht schon echt Spaß. Also so To-Do-Listen abhaken und äh, irgendwie äh,
0: Tagespläne schreiben und
1: so. Das ist schon das ja. irgendwie...
0: Ja, voll. Und ähm, na, man lernt auch einfach total spannende Menschen kennen. Ne? Oh ja. Also klar, jetzt im Buchclub voll. also Das ist halt das für mich das ganz große Plus hier auch an dem Podcast, was ich da so über euch auch so erfahre. Ich habe aber jetzt gerade tatsächlich auch an meinen anderen Job, sage ich mal gedacht, ähm, da organisiere ich jetzt auch Veranstaltungen. Das war jetzt ja auch schon auch ein bisschen Neuland für mich und wir hatten, ich meine, es klingt dann immer ein bisschen cooler, als es tatsächlich ist, aber es hat sich in dem Moment schon toll angefühlt, weil wir Speaker akquiriert haben und dann hatten wir Gespräche mit einer aus Guadalajara in Mexiko, dann Ach, cool. mit äh, Windhoek in Namibia und einer ist jetzt aus New York dann zugeschaltet und das fühlt sich dann schon irgendwie ja. toll an. Ne? So, ich meine, man sieht das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das sind auch so Zoom-Calls und die sitzen halt bei sich im Homeoffice im Zweifel. Aber man weiß ja, dass man gerade über Kontinente hinweg dann ja. spricht. ich
1: finde das auch immer so schön, weil also wenn du eine Veranstaltung planst, dann ist ja immer so eigentlich, die Leute, die diese Veranstaltung besuchen, haben halt keine Ahnung davon, ja. wie viel Mist dir eigentlich vorher alles passiert ist. Ja. Und wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist aber eigentlich ja auch das also das Ziel, finde ich, ja. immer. Also wenn das, das haben wir auch immer in der Berufsschule gesagt bekommen. So Wenn euer Publikum nachher nicht merkt, wie unglaublich abgekämpft ihr gerade seid und glücklich, dass diese Veranstaltung gut geklappt hat, dann ist alles super. Dann ja. habt ihr alles richtig gemacht, weil halt genau das das Ziel ist, das Publikum gar nicht merkt, wie anstrengend das eigentlich ist und wie viel Arbeit dahinter
0: steckt. Ja, also ich finde das super spannend. Ich wusste das ja nicht, dass du das machst. Wir haben gerade schon so gesprochen, dass du mich dann auch vielleicht ein bisschen nächstes Jahr unterstützen kannst mit den Treffen von Medici Lesen, weil ich denke manchmal so, ob ich nicht irgendwie auch vielleicht Wichtiges vergesse bei der Planung, weil ich einfach gar nicht so darüber nachdenke. Komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Ja. Ich habe dich eingeladen, also vor allem, wir hatten das schon länger besprochen. Ursprünglich hatte ich das, glaube ich, als Anlass genommen, weil du auch so gerne alte Bücher äh, aus Bücherschränken ziehst.
1: Nicht nur aus Bücherschränken, aus allen, allen Quellen, herbekommen kann.
0: <lacht> Aber dann dachte ich, weil du auch so ein äh, Karnevalsfan bist, wäre das perfekt, wenn wir die Folge aufnehmen, die dann am 11.11. .11. rauskommt, weil ja immer am 11. und 22. jeden Monat eine kommt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass das auch geklappt hat. Jetzt haben wir gerade festgestellt, wir haben ja beide nichts vor am um
1: 11.11. Ja, ich hatte kurz überlegt, tatsächlich mit meinem Freund abends in die Kneipe zu gehen noch. Ich weiß nicht, ob vielleicht einige den Lommi kennen hier in ja. Köln. Ja, natürlich. Also die, die hier in der Region kennen äh, sind und äh, auch so ein bisschen Köln kennen, kennen den Lommi. Ähm, mal gucken. Also wir werden dann wahrscheinlich in der Kneipe sobald zu einem Zeitpunkt, wo andere schon nach Hause gehen, weil äh, halt 11.11 Uhr, 11, weil sie um 11.11 Uhr 11 angefangen haben. Aber ich muss mal schauen. Also ich habe an dem Abend auch noch Französischkurs. Das heißt, wird, äh, wird sehr spontan werden, ob wir noch was machen. Ja, aber äh, ja, Karneval ist geil. Ich freue mich, dass es jetzt wieder geht. Ich freue mich, dass es nächstes Jahr vor allem wieder geht. Ich bin auch schon ausgerastet und habe schon die ersten äh, Sitzungskarten gekauft,
0: also finde ich im ah, Februar. Ich habe gerade gesagt, dass ich irgendwie so ein bisschen karnevalsmüde tatsächlich fast bin äh, und irgendwie eher überlege, meine Kostümsammlung aufzulösen und da denke ich gerade, vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die die Nachfrage vielleicht am höchsten. Aber mach das nicht,
1: Helm. Du kannst doch nicht deine, also wenn du deine Kostümsammlung auflöst, gib mir bitte vorher Bescheid. <lacht>
0: Ja, obwohl ich muss halt sagen, ich habe immer Kostüme. Also ich mache dann so alles from scratch quasi. Mhm. Ich, also ich, ich liebe es eigentlich, mich zu verkleiden. Also ich denke, ich werde schon noch mal irgendwann ein Kostüm holen. Aber ich habe eigentlich irgendwie eine Kiste voller Einzelteile, weil, ich, ähm, also weil dann Sachen irgendwie kaputt gehen oder manche Sachen irgendwie auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die sind dann vielleicht auch nur einmalig nutzbar irgendwie. Ich war zum Beispiel mal... Jasmin von Aladin und hatte dann auch dunkle ähm, Kontaktlinsen, weil sie dunkle Augen hat. Also ich übertreibe okay. sie voll. Ne?
1: Also richtig durchziehen mit dem
0: Fossil. So richtig, also so richtig durch. Okay. Ich liebe das halt total und deswegen habe ich irgendwie einfach viel Einzelkram. Ich habe halt nicht einfach ein fertiges. Habe ich nie. Also die, jedes Jahr stellt mich das vor Herausforderung, dass ich kein fertiges Kostüm habe. Ähm, und da habe ich gedacht, ob ich die Kiste einfach mal so auflöse und mir dann einfach nochmal ein neues Kostüm überlege. Aber dieses ich Jahr, ich weiß nicht, ich fühle es noch nicht so richtig. Ich habe noch überhaupt nicht geguckt, was ich, was ich werden könnte und so. Also ich habe ich hab
1: halt einfach seit zwei Jahren Ideen im Kopf. Quasi, also beziehungsweise seit eineinhalb Müssen Jahren. Müssen mal raus. Ich, äh, ja, ich hatte überlegt, mal als Lindhase zu gehen. Ach, witzig. Also quasi, ne, es gibt ja diese schicken, schicken goldenen Leggings.
0: Ja, für die, die, die man sonst die nie strecklich. eine Gelegenheit hat. Genau.
1: Und dann halt so ein goldenes Oberteil irgendwie. Und dann halt so ein bisschen, ich bin tatsächlich großer Fan auch von Karnevalsschminke und Make-up. Also ähm, da bin ich nur ganz das, ungeschickt. Ja, also das ist tatsächlich was, was ich sehr gerne auch mache, mich dann da auch schminken. Ähm, vor, jetzt wollte ich gerade letztes Jahr sagen, aber nein, letztes Jahr nicht, sondern davor das Jahr war ich tatsächlich auch Roboter ähm, und habe mir so, also mich auch geschminkt, so silbern und dann halt auch so mit so, habe irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, es waren irgendwelche Kopfhörer, die ich auseinandergenommen habe und die ich mir dann so als, als irgendwelche Synapsen an den ans Gesicht geklebt habe und so. Das, das macht schon immer Spaß. Also ich habe tatsächlich auch wie du eher Einzelteile, aus denen ich dann immer verschiedene ja. Dinge zusammenstelle. Also keine Ahnung, dann habe ich den grünen Tüllrock, der dann zum Frosch wird oder halt mit dem gestreiften Ringeloberteil -Ober zum Gartenzwerg oder so. Also das ist dann immer wird dann immer so kombiniert quasi.
0: Ja. Kennst du ähm, den Instagram-Account Törtchenzeit? Die kommt nämlich auch aus Köln. Nee, sag mir oh, gerade nicht. Musst du, musst du mal gucken, die macht nämlich auch ganz tolle Essenssachen. Jetzt ist es eher so ihr Hausumbau in Köln. Die hat irgendwo in Köln ähm, so ein altes Haus gekauft und renoviert das. Oh. Ähm, aber die hatte mal vor Jahren ein Bild von ihrem Karnevalskostüm und ich, mir, mir war sofort klar, okay, das wird mein Kostüm. Und das habe ich jetzt ein paar Jahre getragen. Ich liebe das auch immer noch sehr, aber es ist furchtbar viel Arbeit. Schaumbad.
1: Ah, ja. Ich kenne das. das, ist das mit, machst du das mit Ballons? Oder? Ja. Okay, ja. Dann ist Super nervig. Mega viel Arbeit.
0: Ich total von einigen total Leuten, die dann
1: das mit so einem mega dicken, weißen Tüllrock so gemacht haben.
0: Ja, ich hatte auch einen Tüllrock an, aber mein Oberteil war komplett voll. Das ist halt auch voll Unrecht. Du kannst dich ja nirgends hinsetzen ja. und sowas. Ne? Ähm, aber ich fand es total klasse. Also das Ergebnis fand ich immer super. Vorher dachte ich immer so, oder so währenddessen... Was tue ich hier? Warum? Ja. <lacht> Warum kann ich nicht auch einfach mal zu Daitas gehen und mir was Fertiges kaufen? <lacht>
1: nee, das mache ich aber auch nicht. Also ich, ich gehe dann zu Daitas, um halt so Einzelteile zu holen, wo ich dann weiß, okay, das brauchst du.
0: Ja. Dann, keine Ahnung,
1: so ein, ne, das typische Kölsche rot-weiße riebel Shirt. Ja. Oder halt äh, die, äh, keine Ahnung, die den Tüllrock oder so. Nur für alle, die nicht aus Köln kommen, Daitas ist ein Karnevals Ja, das also, gut Wir dass haben du es hier eigene Läden für Karneval. Es gibt also. ja auch
0: ZuhörerInnen, die nicht ausgerechnet kommen. <lacht> genau,
1: also ich mache ja voll den Insider-Talk gerade. <lacht> ähm, ja, aber das, also ich mache das auch sehr gerne, dass ich das selber bastel. Vor drei Jahren mittlerweile war ich Zuckerwatte. Das war auch schön. Mega. Das war mega anstrengend auch, weil ich halt dann irgendwie mir Filz im Internet bestellt habe und dann meinen Tüllrock mit Filz bestickt habe, damit ich halt wattig aussehe. So, ne? also ich will
0: übrigens von allem auch Fotos haben, Laura.
1: Ich guck mal. <lacht> ich glaube, da finde ich keine mehr.
0: Die, die sind irgendwie alle gelöscht. Die sind alle weg. <lacht> Ach nee, also ich war auch immer früher dann in der lachenden Köln Arena. Ich meine, liebe ich, finde ich total klasse. Aber ich habe halt dann auch... oft Also man muss schon eigentlich mitbedenken, dass die Kostüme tanzbar sein müssen. Und ja. ich hatte halt echt... Also gerade mit diesen Luftballons, je nachdem, wie ich die angebracht habe... Also die Hinfahrt war schon mal Mist. Oder auch die Rückfahrt, weil so... Du dich halt auch nicht hinsetzen, ne? du nee, hast den Sitz halt immer so ein bisschen nach vorne gebeugt, aber auch nicht zu so weit, damit vorne die Luftballons nicht kaputt gehen. Und dann, ähm, je nachdem, wie ich das halt angebracht hatte, sind die mir irgendwie immer... Ich hatte teilweise nur eine so eine... Wie ja, so heißt das? So eine Schärpe Heißt das so? Und hatte da Luftballons dran, aber das ist halt doof, weil das springt dir ja dann um die Ohren, wenn du, also weil, man muss halt auch dazu sagen, an Karneval wird ja auch weniger normal getanzt als gehüpft und ähm, das war irgendwie unpraktisch. Aber, ja, oder auch zum Beispiel, was ich nicht mehr so gerne mache, das habe ich irgendwie früher bei jedem Kost Kostüm gehabt, <lacht> vielleicht war das auch einfach so, aber ich hatte immer diese künstlichen Wimpern drauf oh, und irgendwie ich finde das ganz, ganz furchtbar. Die, die hängen dann irgendwie teilweise so, so einfach nur noch halb. Da bin ich Augen. immer noch Fan von. Nee, also das habe ich dann irgendwann gelassen. Aber ich hatte mal so welche, dabei, war ich Pfau und dann hatten die auch so Federn. Also nicht, nicht diese langen ja. Federn, mhm. sondern so äh, kleine dickere yeah. Federn. So und das, ach, das fand ich fand die eigentlich ganz klasse, aber ich mag dieses Gefühl an den Augen gar nicht mehr. Also mochte ich auch früher nicht, aber jetzt bin ich auch nicht mehr bereit, das in Kauf zu nehmen. Ich bin immer so ein
1: Glitzerfan, Also so Glitzer im Gesicht Karneval geht immer. Ich bin normalerweise ja. kein Glitzerfan. Also bei mir in der Wohnung findest du nichts, was glitzert. Aber <lacht> ein Karneval glitzert mein ganzes Bett und mein, meine ganz, mein ganzes Badezimmer vor allem.
0: Oh, also irgendwie komme ich jetzt, also ich habe jetzt doch auch wieder Lust. Ich glaube, ich mache mal so eine Pinterest-Session und gucke noch mal. <lacht>
1: Ich kann dir mein Pinterest-Kostümboard schicken.
0: Ja, du ich habe auch eins. Ich finde es gut. Ich habe auch eins. Und ähm, da ist auch einiges drauf, was ich immer so schon mal vorhatte und dann aber doch nie. Weil du da denkst immer so, dieses Jahr fange ich früh genug an und dann ist irgendwie so zwei Wochen vorher. Und dann nimmt man doch die Sachen, die sich ein bisschen schneller umsetzen lassen. Aber ich fand es zum Beispiel auch cool. Vielleicht ist das das Jahr. Ähm, so ein Kleid komplett aus Karten, also aus Spielkarten.
1: Ich bin mal vor mittlerweile vier Jahren, das hängt auch noch im Keller, bin ich als äh, die äh, Herzkönigin gegangen. Ja, sowas. Aus, äh, aus Alice im Wunderland und hatte tatsächlich ähm, mir einen Kragen aus Karten gebastelt. Also einen Kragen oh. und dann halt auch den Rock. Das war halt so ein Tüllrock mit Rot, Weiß und Schwarz, schwarzem Tüll. Und da dann halt auch ganz viele Spielkarten dran. Gepinnt.
0: Laura, vielleicht machen wir einfach so eine Karnevalskostümgruppe zusammen. <lacht> Können wir gerne machen. Vielleicht fangen wir jetzt einfach schon mal ganz früh für 2023 an und überlegen uns sowas mega Krasses.
1: Oh ja, bitte. Also das muss irgendwas mit Büchern dann zu tun haben. Ne? Also Bücherkostüme gibt es Bücher willst, gibt's,
0: nicht. Okay, wir, ver wir vertagen das. Wir dürfen hier auch nicht so viel verraten. Okay. Gut. Ich bin jetzt mega hyped. <lacht> okay, ich komme auf dich zu.
1: Ja, wir tauschen uns aus.
0: Das wäre halt auch was für unser Kölner Treffen dann. Vielleicht lege ich es doch in die Karnevalszeit. Ich wäre dabei. Okay, wir besprechen das noch mal in Ruhe. So viel zum 11.11. .11 jetzt, äh, Vielleicht sollte ich mich doch mal um Karten kümmern. Ich habe jetzt, also nicht für den 11.11., da bin ich, glaube ich, einfach raus, aber ähm, für Karneval. Ist ja alles gar nicht mehr so lang. Ne? Es ist Ende Februar, oder?
1: Hm, doch, Mitte ich meine. Nee, ja. 20.06. Es ist relativ. Also ich habe auf jeden Fall für den 20. Sitzungskarten und müsste ähm, dann, glaube ich, eine Woche später ist dann Karneval.
0: Ja, also ich glaube, der 28. Februar ist der Rosenmontag. Ja. Genau. Es ist eigentlich schon recht spät.
1: Ja, stimmt. Obwohl oh. ich letztes Jahr oder äh, das letztes Jahr sehr aufgefallen, aber irgendwann war es ja auch schon mal Anfang, Mitte
0: März. Also. Ja, ich hatte schon ein paar Mal an Karneval Geburtstag. Ich habe am 3.3. und ja. da war schon ein paar Mal Rosenmontag. Also das geht noch später. Ja, <lacht> ja ich habe vor allen Dingen, also ich habe mal in einer Wohnung in Köln gewohnt. Da ging der Rosenmontagszug unten lang. Geht's noch besser?
1: Nee, geht's nicht. <lacht> das ist richtig cool. Du hast ein Klo, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ja, ja. Also wir hatten halt leider keinen Balkon. Hm. Das war so den Rest des Jahres ein bisschen nervig, aber man, also wir hatten die komplette Fensterfront auf der ähm, also das war, wie heißt die Straße jetzt nochmal? Bildergasse? <lacht> nee. nee. Jetzt komme ich beim besten Willen nicht drauf. Ich habe die Straße, wo ich gewohnt habe im Kopf, aber also die Adresse, weil das die Seitenstraße war, aber... Ah,
1: Severinstraße?
0: Ja, <lacht> genau. Mal. Severinstraße, aber ganz am Ende, also über dem Kick habe ich gewohnt. Das ist schon fast an der Kirche hin. Also nicht an der Kirche, wo die Bühne steht.
1: Nee, nee, am Krux ist es. Das ist <lacht> also, also ganz hinten.
0: Also ja, schon ja. fast an der ba Haltestelle. An der
1: Bahnhaltestelle, Ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Also äh, noch mehr Insider-Talk, genau. Aber da habe ich gewohnt und das war halt super genial. Aber ja, jetzt wohne ich in Bonn. Ich finde halt, also die Bonner sagen schon, die feiern hier Karneval, aber es <lacht> ist nicht das
1: Gleiche. <lacht> ich arbeite ja in Düsseldorf, das darf man ja auch nicht sagen. Also ja, da kannst gut. du ja auch mit niemandem über Karneval unterhalten. Weil
0: die meinen ja auch, sie würden Karneval feiern.
1: <lacht> <lacht> jetzt werden wir aber hier gemein. Ja, also bevor alle wir alle gegen uns aufbringen. Alle DüsseldorferInnen hier in der, im, im Buchclub ähm, Ne, nicht angegriffen fühlen. Das Die
0: BonnerInnen bitte, bitte auch nicht.
1: Das ist das Übliche übliche hier,
0: um, so ein bisschen Necken. Genau. Nee, also... Alles liebevoll gemeint. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber bevor wir alle gegen uns aufbringen, könnten wir das andere Thema auch mal ansprechen. Ja. Äh, weswegen ich dich eigentlich mal gefragt hatte... Weil du magst auch gerne diese, diese schönen alten Bücher, da denke ich, so ist es ein bisschen schade, dass der Podcast rein Audio ist. Ich denke, mancher hat man es vielleicht schon in der Story, also bei dir habe ich es schon mal in der Story gesehen, bei mir vielleicht auch schon mal. Ich finde so alte, also so richtig alte, die irgendwie hm. quasi so wie so eine Art, was ist das, so ein Stoffeinband teilweise ja richtig Leinen. haben. Leinen. Ja, Leinen, sehr gut. Leinen ähm. oder
1: Leder, finde ich richtig geil.
0: Ist echt, also auch, ich finde es jedes Mal ein bisschen auch unglaublich, dass ich überhaupt sowas im Bücherschrank finde. Wer stellt das denn da
1: rein? Also mein, mein krassester Bücherfund war tatsächlich, also den habe ich nicht im Bücherschrank, sondern in einem kleinen Flohmarkt für 50 Cent gekauft, ähm, ist tatsächlich ein Buch, das ist auch das älteste, was ich habe. Es ist eine Reklamausgabe von Goethes Faust und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann eigentlich nicht anders sein. Das, die einzige Jahreszahl, die man da drin findet, ist hinten im Anhang quasi ähm, unter dem Bereich, was bis XY, Jahreszahl, erschienen ist. Und da steht tatsächlich die Jahreszahl 1876. Und ich habe das echt in der, also ich habe das immer ein bisschen recherchiert, auch auf der Seite von Reclam, und es muss tatsächlich irgendwann um 1876. 80 erschienen sein, weil danach sehen die Ausgaben anders aus. Und das ist halt echt so, wenn du dir dann denkst, so, oh, du hast so ein kleines, altes Büchlein in der Hand, das einfach mal zwei Weltkriege überlebt hat. Das, man weiß ja überhaupt nicht, also ich glaube damals war das wahrscheinlich auch einfach ein Preis, sich so ein Reglernbuch zu kaufen. Also es konnte ja auch nicht lesen, jeder, es konnte ja damals noch nicht mal jeder lesen wahrscheinlich. Ja. Und das finde ich irgendwie das ist so eine, so alte Bücher haben halt auch irgendwie eine Geschichte und das ist ja irgendwie, das finde ich dann immer so traurig, wenn die dann so verhökert werden oder irgendwie so so da gar keine Wertschätzung mehr für da ist. Irgendwie.
0: Ja, ich, ich finde das auch total traurig, weil, also ich nehme ja auch nicht jedes alte Buch nee. mit, sondern halt, also erstens welche, die wirklich schön aussehen und auch, ja, bekannte Bücher sind und ich finde das schon immer verrückt. Dass das dann bei so Haushaltsauflösungen komplett ja. rausfliegt. Ich hatte jetzt vor kurzem ja Oliver Twist in so einer schönen Ausgabe okay. gefunden. Also kann ich dann immer gar nicht so ganz ähm, ich verstehen. Ich habe
1: auch von äh, Charles Dickens tatsächlich zwei wunderschöne Ausgaben irgendwie im Bücherschrank gefunden. Die sind tatsächlich in Leder gebunden. Krass. Ähm, und warte mal, oh, nee, komme ich jetzt nicht dran. <lacht> jetzt aufstehen. Super, super schön irgendwie der Copperfield und dann halt noch, ich glaube, es war die Weihnachtsgeschichte, obwohl ich die ah. eigentlich auch schon habe in einer anderen Ausgabe, aber ich konnte die einfach nicht da stehen lassen, weil die so schön waren.
0: Ja, nee, bei sowas kann ich auch immer nicht widerstehen. Ich finde es eigentlich unglaublich, dass ich nur ein Fach im Regal habe hm. mit äh, alten Büchern. Bei mir kommt das irgendwie so. Heil. Obwohl, ehrlich gesagt, ich denke ich gerade, dass ich mich auch selber so ein bisschen bescheiße, weil ich die teilweise jetzt schon, also ich setze die als Dekoobjekte in der ganzen Wohnung ein. Also es <lacht> ist vielleicht auch nicht mehr nur noch dieses eine Regalfach. Aber ja, ja ich finde die ganz toll. Ich möchte die auch immer angucken. Ich finde auch, die riechen so toll
1: oftmals. Also manche Bücher im Bücherschrank riechen jetzt nicht so toll. Aber ja. ich musste auch irgendwann, hatte ich mal eine super schöne Ausgabe von äh, der Ma alte Mann und das Meer. Ähm, mitgenommen und habe dann aber festgestellt, also ich habe da halt nicht drauf geachtet und habe dann festgestellt, dass die richtig krass nach Rauch roch. also nach so Zigarettenrauch und dann habe ich sie halt drei Tage später, ich habe versucht sie zu lüften und habe sie dann wieder zurückgestellt. Oh Mann, richtig sowas erschreckt. ist so schade. Halt war so schade. Es war so schade, das hat mir echt das Herz gebrochen, weil es so eine schöne Ausgabe war. Aber das, also das konnte ich irgendwie nicht. Nee. Und, äh, aber ich finde, alte Bücher, so also richtig alte Bücher, Bücher auch einfach also wenn sie jetzt nicht aus dem Raucherhaushalt kommen.
0: Ja, total.
1: Ähm, also es ist irgendwie so ein ganz eigener Geruch von so. Ja, so die
0: haben schon was erlebt.
1: Ja, genau, ja, die haben auf jeden Fall schon was erlebt. Also wie gesagt, Goethe, meine mein, mein Faust bei Weltkriege das finde ich schon irgendwie krass.
0: Ja, voll. Liest du die dann auch?
1: Also Goethes Faust, nein. <lacht> ähm, es ist auch noch natürlich in. in also Sütterlin-Schrift geschrieben. Ich kann es zwar lesen, aber ähm, ich bräuchte wahrscheinlich ein Jahr dafür. Ich habe einzelne von den alten Ausgaben, habe ich gelesen. Also zum Beispiel habe ich eine alte Ausgabe vom Göttner von Notre Dame. Ich habe auch eine alte Ausgabe von Effie Briest. Die habe ich nur teilweise gelesen, weil ich sie ja damals zum, Ab zum ABI lesen musste. Ja. Ähm, und habe aber, wollte dann aber nochmal irgendwie, habe so in ein paar Kapitel einfach reingelesen. Es gibt einige Bücher, die ich, die ich aber auch einfach nur als Deko tatsächlich im Schrank stehen habe. Also, ja. was ich zum Beispiel auch gelesen habe, ist die alte Ausgabe von Heidi, die ich habe. Die oh. finde ich auch total schön. Aber ja, viele Sachen, äh, da, die habe ich dann wirklich nur als Deko im Schrank. Rebecca zum Beispiel von Daphne du habe ich auch gelesen. Ähm, in der alten Ausgabe, aber die ist jetzt auch nicht so alt, also die ist, glaube ich, aus den 50ern oder 40ern. Ja, also.
0: ich finde sowas ganz toll. Ich habe, ähm, glaube ich, von meinen alten, glaube ich, tatsächlich noch gar nichts gelesen. Das ist irgendwie einfach so ein Sammeltick, den ich habe. Aber ich denke immer so, dass ich vielleicht wirklich mal Nils Holgersson, ich meine, das habe ich schon in der Folge mit Michelle gesagt, aber dass ich das, das vielleicht wirklich mal lese. Da bin ich
1: echt leidig auf dich. Also das würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall lesen, weil ich das so schön finde. Also ich, für mich ist Nils Holgersson halt immer diese Kindheitserinnerung von ja. Zeichentrickserie,
0: ne? Ne, naja, wir hatten irgendwie so, ähm, das müssen irgendwie so Hörbücher oder sowas Nein. gewesen sein. Also ich kann mich gar nicht so sehr an irgendeine Verfilmung erinnern. Ich weiß nicht, ob wir die geguckt haben damals, aber wir hatten, wir hatten halt vor allem irgendwie wahrscheinlich CDs. weiß nicht so genau. In so einer Box, die sah auch schon so total klasse aus. Ich weiß gar nicht, wo die hingekommen ist, aber das habe ich total gerne gehört. Also ich fand diese Geschichte einfach so toll. Mhm. Oder fällt mir ein? Äh, folgst du auf Instagram äh, Jesse und Jesse und Markus Diaries oder irgendwie so? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich die sind nicht. so Reise, so ein Reise, Also, die sind eigentlich jetzt immer mit ihrem Bo so einem Van auch rumgereist und jetzt haben die sich ein Haus in Schweden gekauft. Okay. Und äh, die, also vor allem sie, ist halt total eine Isolgerson-Fan und ähm, liebt es, wenn sie irgendwie Gänse am Himmel sieht. Und da musste ich jetzt gerade dran denken. Oh, ja. Seitdem denke ich halt auch immer so, ich müsste das eigentlich jetzt wirklich mal lesen, wo ich schon die schöne Ausgabe. Oder ich fahre einfach hab.
1: demnächst mit Oskar nach Schweden und dann. Ja. Guck ja. mal, das ist doch eine schöne Idee.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, <lacht> ich habe manchmal diese Ticks. Wie gesagt, mein Regal wird eigentlich täglich umgeräumt, aber ähm, ich habe irgendwie, als wir den dann endlich mal abgeholt haben, weil es ja so furchtbar lange gedauert hat, ja. ähm, hatte ich dann hier so einen kleinen, ähm, so ein kleines Mini-Abteil gemacht mit allen Büchern in der Farbe von Oscar, weil ich dachte, so der erste Urlaub, da kommen nur diese dann oh. mit. So, ob ich es dann letztendlich so mache, aber. Ach, oh, ja, manchmal macht schön. das einfach Spaß, genau. Ja, <lacht> ja ach, ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, ja, Oskar ist auch einfach sehr niedlich. Ich
1: hoffe, <lacht> wir erfahren noch viel mehr über Oskar.
0: Ja, ich wollte tatsächlich, also jetzt habe ich ja heute frei, ähm, also heute fahren wir mal zu so einem, also mal so in so einem Camping-Outlet irgendwie, um mal auch ein bisschen mhm. zu gucken, so, was gibt es überhaupt so? Ich denke, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal noch eine Weile nichts kaufen, weil wir auch erstmal innen ausbauen wollen ist ja aber einfach mal zu, mal zu schauen. Mhm. Ähm, aber wir wollten jetzt wahrscheinlich, ich <lacht> hoffe, ich kündige jetzt nicht zu viel an, aber ich wollt, wir wollten schon mal jetzt dieses Wochenende auch mal ein Bild machen und irgendwie vielleicht auch schon mal die ersten Aufnahmen. Also die ersten Aufnahmen haben wir auch schon, aber mhm. ja, keine Ahnung. Eigentlich hatten wir gehofft, dass alles direkt zu machen, aber wir hatten halt auch gedacht, er kommt im Sommer und wir haben Zeit. Und jetzt haben wir wow. halt leider gar keine Zeit im Moment. Das ist voll schade. Aber ja, irgendwann <lacht> wird mehr Info zu dem Bus kommen. Ich finde den halt auch einfach ultra putzig. Wir wussten ja auch im Grunde nicht, worauf wir uns einlassen. Aber ähm, also weil es gab den, das ist auch nur einer von dreien oder irgendwie so, und es gab den vorher noch nicht und es gab auch kein Bild dazu. Wir haben so ein bisschen blind gekauft und es äh, hätte ja auch irgendwie schief gehen können, aber ich bin ganz verliebt. Der in Der sieht
1: echt einfach nur knuffig aus. Und ich habe selten irgendwelche emotionalen Beziehungen zu Autos, weil ich <lacht> ja, einfach ich auch gar Autos gar nicht. Sind, fahren für mich von A nach B. Aber <lacht> ja. mehr müssen sie jetzt auch nicht. Also sie müssen jetzt nicht schick und
0: elegant aussehen. Ähm, Oskar ist einfach nur knuffig. Ja, also der, der guckt auch immer so treu und, ja. und so, so, ganz, ganz süß. Ja, ich bin auch, also ich kann mir höchstens, wenn dann die Farbe von einem Auto merken, wenn mich dann jemand mehr fragt, bin ich raus. Ähm, aber bei dem, aber ich weiß auch nicht, der ist halt schon, der ist schon toll. Hab,
1: habt ihr denn schon, seid ihr schon von irgendwelchen Leuten, als ihr jetzt die kurzen Male unterwegs wart, <lacht> angesprochen
0: worden? Wahrscheinlich von massig Leuten, oder? Das ist echt verrückt und da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Also mein Freund meinte auch schon, mein Freund ist eher so also Autofanat und der hat ähm, auch einen sehr schicken Audi. <lacht> ähm, und wo der, glaube ich, eine ähnli ein ähnliches Gefühl damals hatte, als er sich den äh, irgendwie geholt hat. Wo, äh, wo ich denke, ja, okay, also er fährt schon toll und sowas. Und also ich bin gerne Beifahrerin, aber es ist für mich jetzt halt dann schon eher ein Auto. Und, ist, und ich selber fahre echt äh, sonst... Pff, das was ich halt irgendwie so ich weiß nicht ich, ich habe immer irgendwelche kleinen günstigen gebrauchten Autos gehabt und ich, das ist total verrückt dass leute sich überhaupt für das interessieren mit, also mit welchem auto du unterwegs bist das ist ein ganz neues lebensgefühl und wir also dadurch dass der aussieht wie ein oldtimer sind wir jetzt so ein bisschen in dieser oldtimer klicke und alle die diese russischen autos kennen und auch Busfahrer teilweise grüßen uns halt jetzt alle. So, ne? Sie winken dann und so, das ich ist halt grad. total verrückt. Oder Leute am Straßenrand, die dann winken. Jedes Mal, wenn wir zum Auto kommen, sind da irgendwie Leute, die schon gucken oder so teilweise wirklich auch die so ans Auto antreten und sowas. Okay. Oder es wissen halt auch viele hier so in der Umgebung, die dann auch so schreiben, ach, da ist jetzt wieder gerade, hat ein Auto mitten auf der Straße angehalten, nur um zu schauen und so. Das ist so ich meine, das kann ich mir immer so gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin selber total verliebt in dieses Auto, aber das kennt man ja sonst nicht.
1: Also, ich kenne das so von, von so T1, von den alten VW-Bussen. Ja. Ne? Also, da so ein Samba-Bus, da bleibe ich dann auch schon mal stehen. Aber ansonsten, ja, bin ich jetzt auch, also auch so Oldtimer, ja, gucke ich mir gerne an, aber es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie so an die Scheibe gehe oder so. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da viele Leute gibt, weil das ja jetzt auch über Corona, glaube ich, echt so ein, so ein Thema war für viele. Ne? Also, ähm,
0: Obwohl ich deswegen erst recht gedacht habe, dass das so uninteressant ist, weil, es, weil weil jetzt viele einen Bus haben.
1: Ja, aber nicht so einen.
0: Ja, gut, glaub das ich. ist es
1: halt. Also Freunde von mir haben auch so einen, so einen ähm, alten Kastenwagen quasi jetzt umgeba umgebaut während der Corona-Zeit. Ähm, und der ist auch total süß. Also Camper Van Paule heißt er. Ja. <lacht> ähm, die haben das halt auch über Instagram quasi begleitet, diesen Ausbau das ist aber halt ein normaler Kastenwagen, wie du ihn halt auch in, von Handwerkern irgendwie kennst, aber den Oscar ist halt einfach was Besonderes, glaube ich für viele
0: ja ja und ich denke jetzt halt auch, es war es schon auch wert ja. die, so lange zu warten und auch zwischendurch echt zu denken die sind wahrscheinlich mit unserem Geld davon ähm,
1: Echt, so weit war es schon
0: zwischendurch. Ja, also ja, es ist halt ein bisschen immer wieder ein komisches Gefühl, wenn man wirklich immer wieder über Monate vertröstet wird ja, und keine richtige Info Also wir wurden halt auch immer nur vertröstet, wenn wir halt nachgefragt haben. Wir haben eigentlich nie eine proaktive Info bekommen. Ja, die hatten uns halt gesagt sechs. Bis acht Monate war, glaube ich, als wir gekauft haben. Das wussten wir aber vorher. Wir hatten uns ja auch schon lange mit dem Auto auseinandergesetzt. Und da war es schon, dass die meinten, na, eher acht so, ne? Weil es war halt, wir haben während Corona gekauft. Und ähm, das passte dann ganz gut, dass wir so dachten, ach, dann könnten wir ja zu meinem Geburtstag darunter. Und die meinten, ja, ja, das kriegen wir. Also die haben gesagt, Februar, März. Ich habe, wie gesagt, im Anfang März ja. Geburtstag. Und da meinten, die, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, dann hatten wir halt Anfang März, weil wir wirklich über diese acht Monate auch kein, also wir haben keinen Anruf, wir haben keine Info bekommen. Ne? Man wartet einfach ja. so. Und dann hatten wir so Anfang März da so angerufen, weil wir immer noch nichts gehört hatten. Und dann äh, konnten die uns immer irgendwie nichts sagen. Sie hieß immer so, wir müssen mal fragen. Und, äh, also es hieß immer, der ist irgendwie... Äh, nee, ich glaube, zu, der, in, zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, die Info bekommen, er wäre schon in Tschechien. Also er wird ursprünglich wird er in Russland gebaut und mhm. dann ist die nächste Station in Tschechien, da machen die irgendwas und dann geht er nach Bayern, wo wir ihn gekauft haben. Und es hieß, glaube ich, davor schon, er wäre in Tschechien. Und dann kriegen wir irgendwie so einen ganz kruden Brief, also mit lauter Rechtschreibfehlern und sowas. Also statt dem versprochenen Rückruf kriegen wir diesen Brief, so, ach so, es gab irgendwie ein Missverständnis, der ist doch noch in Russland, so. Okay. Und wieso, okay, aber wenn der jetzt noch in Russland ist, dann dauert das ja jetzt nochmal mindestens drei Monate. Und dann stand, glaube ich, in dem Brief halt jetzt statt, wie zu Beginn Fe Februar, März, war dann irgendwie Mai, Juni, dann hat man schon gedacht, ja, dann ist es wahrscheinlich schon auch eher Juni. Mhm. Und dann haben wir halt im Juni wieder angefangen, da anzurufen. Dann hieß es wieder, ja, müssen wir, mal, müssen wir mal fragen, wo der ist. So. Und das war halt nie klar. Das und auch nie, dass man, wenn man angerufen, also erstens, ich fand es ein bisschen blöd, dass man nicht angerufen wurde. Ja, ja, und dass die auch keine Info hatten, wenn man angerufen hat. Ja, naja, und ähm, dann war es irgendwie echt so, dass wir da alle paar Wochen angerufen haben und immer wieder vertröstet wurden. Und es, ach, es war halt so blöd, weil wir echt... Dachten, also eigentlich dachten wir ja, wir kriegen den Anfang des Jahres, können den ausbauen und im Sommer wegfahren. Dann dachten wir, wir kriegen ihn zumindest vor dem Sommer und können den im Sommer irgendwie ausbauen und so. Und jetzt ist halt Herbst. Ja. Und bei mir fangen, also ich habe jetzt die ganzen Veranstaltungen auf der Arbeit und ähm, ich musste jetzt schon so ein bisschen kämpfen, um im Dezember überhaupt mal eine Woche jetzt Urlaub zu nehmen. Und das ist auch mein erster Urlaub dieses Jahr und also ich habe immer mal einzelne Tage frei, aber da habe ich ja auch immer irgendwas, ne, was ja. ich erledigen muss. Deine To-Do-Liste ist ja lange. Ja, meine lange <lacht> To-Do-Liste. Das ist halt einfach schade, aber ich denke jetzt so gut, dann starten wir total fresh ins neue ja. Jahr und bauen den dann aus. Ja. <lacht> ja, ist ein bisschen anders gekommen, aber ich denke, es war es wert. Er ist einfach wirklich süß. Und ähm, genau das, was wir uns davon... Ein
1: bisschen länger gezogen auf Happy haben. End. Ja.
0: <lacht> Aber dafür ist er halt auch jetzt wirklich... Ähm, also man begegnet dem jetzt nicht so häufig. Das stimmt. Ja. Ach ja, also... Der Orski hat uns schon ein bisschen Nerven gekostet. Aber es, ist, es macht Spaß. Also es ist irgendwie... Also klar, am Anfang hat es auch eher Angst eingejagt. Also die erste Fahrt dachte ich so: Oh mein Gott, weil man sitzt, man sitzt so weit am Rand, dass man auf beiden Seiten, also als Fahrer und als äh, Beifahrer, immer meint, also entweder man gerät in den Gegenverkehr oder an, also auf dem Bordstein und so. Aber man gewöhnt sich ja echt unglaublich ja, ihr sitzt schnell an auch sowas.
1: Total weit auseinander, ne? Also ja, weil der Motor zwischen euch ist, glaube ich, hat. Genau. Auch gesehen, ne? In einem Post oder in einer Story ja ja war lustig einfach also auch vom Aufbau her irgendwie ganz, ganz seltsam aber
0: ja ist irgendwie echt lustig also man kann das auch dann also man hat in der Mitte dann auch so eine Klappe die kann man einfach aufmachen dann hast du den Motor offen neben dir so machst du natürlich nicht bei der Fahrt wird sehr warm <lacht> <lacht> ja es ist irgendwie was Fun, so ein ja. ganz anderes Gefühl damit werde ich wahrscheinlich auch zu den zu den Treffen kommen, dann Juhu. wisst ihr direkt, ob ich da bin oder nicht.
1: Dann machst du mit uns mal eine
0: Spritztour? Ja, ja da müssen wir wahrscheinlich, ja, das ist ein bisschen doof, weil da müssten wir die Sitze drin lassen. Ja, stimmt. Die wollten wir irgendwann schon rausnehmen.
1: Ja, das macht Sinn. Wenn ihr irgendwann mal darin schlafen wollt und so, das ist, wäre sinnvoll, dann die Sitze rauszunehmen.
0: Ja, hm. mal schauen, da fällt uns schon was ein. Ja, aber ich freue mich irgendwie so, Ich also jetzt wo, ich habe jetzt zwei Sachen, die ziemlich fix sind an Locations und mhm. ich freue mich irgendwie so, dass das dann wirklich, wirklich mal ja. wahr wird. Na, so ich also red ich rede da schon so lange von.
1: Das ist halt auch irgendwie, man hat ja jetzt so lange Zeit das auch irgendwie anvisiert und ähm, ich finde es auch irgendwie, ich werde auch ganz ungeduldig, irgendwie Leute mal endlich kennenzulernen, persönlich und zu treffen und sich auszutauschen, weil man tauscht sich ja tatsächlich über den Buchclub einfach super viel aus und teilweise sind es ja auch wirklich nur sehr oberflächliche Sachen, also oberflächlich jetzt nicht, aber halt so kleine Reaktionen auf Stories von den anderen oder irgendwie ähm, einfach nur mal ein Like oder ein kleiner Kommentar zu irgendeinem Thema, wenn die Mädels wieder was posten oder teilen. Also ich finde auch, die, dass diese Community einfach so so nett ist und so, also nett ist ja eigentlich meistens, das denkt man, das ist so ein negatives Wort, aber es ist halt wirklich einfach total nett. so.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ich bin auch ganz begeistert, irgendwie wie viel Arbeit sich manche von den Mädels halt so mit ihren Rezensionen machen. Ich bin ja keine Bookstagrammerin, ich äh, mache das ja nur wirklich, also wenn ich Lust habe und wenn ich Zeit habe, dass ich mal was poste oder teile, aber das finde ich ja immer total beeindruckend, also die Mädels aus dem Club, die halt wirklich auch dann so richtig Bookstagramm leben quasi, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Arbeit das ist, also das ist ja, ja. bei dir auch unglaublich viel Arbeit, was dahinter steckt irgendwie, und das bewundere ich immer, also alleine auch diese Ideen zu haben, wie man jetzt ein, ein Buch in Szene setzen kann und so.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich lege meins immer entweder auf eine Decke oder auf den Holzboden. <lacht>
0: <lacht> das reicht. Ja, ich meine, es geht ja wirklich dann eher um den Inhalt. Aber ich meine, schöne Fotos ist schon irgendwie... Ja. Ich bin halt auch so ein sehr visueller, visueller ja. Mensch. Ich mag das irgendwie.
1: In ja. irgendeinem Podcast hattest du doch erzählt, dass sich manche schon beschwert haben, dass du ständig Bücher
0: vor Blumen
1: fotografierst. Ich finde das toll. Ich mache das auch gerne.
0: Ich werde es auch nicht aufhören.
1: Nein, das finde ich, behalte das bei.
0: Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie eine neue Fläche entdecke mit schönen Blumen.
1: Ich finde es auch immer sehr schön, meinen Kater als Requisite zu benutzen. Ja, habe
0: ich halt leider nicht.
1: Nee, das stimmt. Ja. Genau, aber das ist bei mir auch immer. Er findet es, glaube ich, nicht so witzig, aber. Ja, naja, gut. Naja, wenn da so mal ein Buch neben ihm liegt, dann muss er durch.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich habe. Ähm, manchmal, irgendwie, habe ich ganz, ganz viele Ideen. Das ist wahrscheinlich immer so bei, also bei allem, was man so an kreativen Sachen macht. Und manchmal denke ich so: Boah, keine Ahnung, mhm. was ich mit diesem Buch anstellen soll aber ich finde es dann halt auch total ähm, super das habe ich ja jetzt auch schon ein paar mal gemacht dass ich dann wenn ähm, das aus dem Buchclub gefragt habe ob ich ja. die teilen darf und das ist halt auch total schön weil dann kommt noch mal so ein bisschen neuer Schwung auch auch rein
1: ja und man man kann auch noch mal also das finde ich tatsächlich auch echt cool weil man kann auch noch mal dann in die Posts von den Mädels selber reingehen, ne? also ja, das, stimmt. das angucken, was die dazu geschrieben haben. Das finde ich sowieso. Ich habe also mein Leseverhalten hat sich ja sowieso durch den Buchclub komplett geändert. Ich habe ja vorher fast gar nichts mehr gelesen. Also ich habe davor angefangen wieder so langsam tatsächlich zu lesen. In erster Linie also Utopie-Sachen, Dystopie-Sachen, also Handmaid's Tale zum Beispiel habe ich eigentlich gelesen, ja. irgendwie dann vor Corona wieder oder Robert Seethaler war auch so einer der Autoren, die ich vorher halt schon gelesen habe. Aber Mädels, die lesen und halt auch jetzt, dass man dadurch ja automatisch quasi so in dieses Bookstagramm reinrutscht, muss ich schon sagen, hat das noch mal ein bisschen verändert, mein Leseverhalten auf jeden Fall. Also bin sehr dankbar für die ganzen Empfehlungen, die man da kriegt immer und gleichzeitig denke ich auch manchmal so, ah, du musst aufpassen, das finde ich immer das Aktuellste, was jetzt ja. so gehypt wird, liest, ähm, aber es gibt so, so viele tolle Aktionen irgendwie und Empfehlungen über Bookstagram, dass ich immer denke, okay, du kommst überhaupt nicht hinterher. Also
0: ja, ich glaube, da muss man echt auch aufpassen, dass ja. man sich nicht so unter Druck setzen lässt. Ja, aber da fällt ist. mir gerade ein, ich habe das schon wieder vergessen am Anfang zu sagen, also erstmal hatte ich nochmal geguckt, ich glaube, das habe ich dir auch gar nicht gesagt, ne? aber irgendwie bist du seit dem 5.5.2020. Äh, 2020. Dabei, ich musste echt lange zurückscrollen mit ja, unserem Aber erstmal ja nur als
1: stille die genau. also Beobachterin. Und dann habe ich versucht, bei Little Women einzusteigen. das ist, Little Wim kommt, glaube ich, in jedem Podcast vor, oder? Ja. Ähm, <lacht> Und habe tatsächlich aufgegeben. Aber nicht, ja. weil ich das Buch so schlecht fand, sondern oder so, so schwierig fand, sondern weil ich es einfach zeitlich, ich musste mich tatsächlich erst mit diesem. Ich habe einen Zeitplan und in dem Zeitplan muss ich dieses Buch beenden. Ähm, damit musste ich mich erst anfreunden. Und das habe ich tatsächlich dann erst mit dem nächsten Buch geschafft.
0: Ja, also man muss ja gar nichts. Ne? Aber ja, ich glaube, vielen also man hilft will es ja, auch. Ne? Ja, ja. Genau. Also ja. ich bin ja
1: sowieso eine von denen, die regelmäßig dann kurz vor dem Buch treffen, die eine Nachricht schreibt und sagt, ah, mir fehlen noch 40 Seiten. <lacht>
0: Ja, ich meine, man kann natürlich auch ne, so nicht, das sehr falsche Eindruck kommen. Ähm, dazukommen. Ähm, ja, aber man klar. wird dann im Zweifel halt gespoilert, ist ja dann auch blöd.
1: Genau, also das habe ich ja bei Herkunft zum Beispiel auch gemacht. Ne? Da ja. war ich ja auch eine von denen, das, das hatte ich ja auch noch nicht zu Ende gelesen, tatsächlich. Ähm,
0: aber, aber bevor das ich das jetzt vergesse, ja. man findet dich unter laura-loves, also liebt-living. unterstrich so. genau
1: ah.
0: jedes Mal, ich denke, ich schreibe es mir vorher immer schon auf und denk, so, du musst das unbedingt am Anfang sagen und irgendwie ja. sind wir dann <lacht> in der Karnevalswelt versackt, aber ja, äh, genau. man sieht es auch in der Story dann, <lacht> ja genau, oh. <lacht> <lacht> ja und die alten Bücher.
1: Stimmt, ja,
0: nee, aber, aber genau.
1: Ich bin, genau ich bin seit Mai dabei und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dich gefunden habe, ich habe tatsächlich letztens noch mal überlegt wie ich, ja, auf den ich auch spannend. aufmerksam geworden bin, aber es ist mir nicht mehr eingefallen. Genau, dann habe ich halt erstmal nur beobachtet, habe tatsächlich auch ein paar Bücher, die ihr gelesen habt, so ja unabhängig vom Buchclub irgendwie gelesen. Zum Beispiel, was ist das? Was mit den Bienen? Um, die Geschichte der Bienen. Die Geschichte der Bienen, genau. Ich habe <lacht> Bienenhüterin, nee, das war ein anderes. Und auch Amerikaner habe ich ah. unabhängig quasi vom Buchclub gelesen. Genau, und dann bin ich mit dunkelgrün fast schwarz eingestiegen. Allerdings gab ja. es als Hörbuch. Ich bin ja. einfach von denen, die auch gerne mal hör Hörbucht, hörbucht. Als aktiv mitzulesen, obwohl die letzte Zeit bin ich eher tatsächlich auf, aufs Aktiv mitlesen umgestiegen.
0: Ist schon auch mal irgendwie dann was ja. anderes, ne?
1: Also bei Herkunft, ähm, da bin ich sehr froh, dass ich das aktiv mitgelesen habe, da habe ich auch als über das Hörbuch nachgedacht. Aber das wäre, glaube ich, für mich auch nichts gewesen.
0: Ist halt also, auch schade um den Drachenhort dann. ne? Ja, genau, das
1: finde ich auch. Ja, City of Girls habe ich zum Beispiel auch als Hörbuch gehört. Da muss ich aber auch sagen, da war ich ja auch nicht so der Fan von, deshalb war das auch ganz in Ordnung, dass ich das ja. gehört habe. Genau, und ein paar Bücher bin ich jetzt auch zu übergegangen, mir aus der Stadtbibliothek auszunehmen. Also oh, cool. Da muss man dann immer Glück haben, so ein bisschen. Ja. Ähm, am Ende bleiben die Zedern zum Beispiel, habe ich in der Stadt, aus der Stadtbibliothek ausgeliehen und auch jetzt das letzte, nee, das vorletzte aus der Schmilkerrunde daheim. Es ist einfach sehr schön. Ich finde auch einfach die Buchauswahl immer total toll. Also es ist so, so vielfältig. Ich muss gestehen, ich habe manchmal dann auch tatsächlich ausgesetzt, weil die Bücher mir dann doch nicht so ganz zugesagt haben. Ähm, Ist ja auch also,
0: gar kein Problem. Ja.
1: Oder man halt auch einfach andere Pläne schon hat. Also wie gesagt, Bookstagram verleitet einen ja dann auch so dazu, ja, ja, das andere, andere Aktionen irgendwie noch zu starten und so. Also ich lese jetzt zum Beispiel ab, äh, ab Mitte Oktober jetzt mit Kathi zusammen und einer anderen großen Runde, also Kati Reading, die hat eine... Eine Leserunde zu S gestartet von Stephen King. Das Ach krass. Ist, da bin, bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil es ist ja so ein dicker Wälzer irgendwie mit tausend was weiß ich nicht, Seiten. Also auf jeden Fall über tausend Seiten. Oh ähm, und es ist jetzt auch ein Vorhaben, was wir bis Dezember quasi durchziehen wollen. Genau, also da kommen dann immer noch so andere Sachen rein, wo man halt dann irgendwie mitliest
0: und so. Das finde ich schön. Aber das ist ja auch irgendwie, finde ich, das Schöne. Ne? Denn man findet für alles auf irgendwie äh, Gleichgesinnte dann auf, ja. auf Instagram oder eigentlich wahrscheinlich ja für alles. Ne? Ja,
1: ich bin ja auch ganz gespannt auf den November
0: raus. Da kommt ja dann der Buchpreis. Ja, ich glaube. Äh, Gewinner am, mit rein, ne? Ich glaube, am Montag wird der Sofort? Gewinner oder die Gewinnerin auch schon bekannt gegeben. Also jetzt am 18. Oktober, es war dann schon, wenn die ja. Folge rauskommt. Ähm, und dann flitze ich in die Buchhandlung <lacht> und hole das, weil dann schon am Donnerstag schon wieder ah, das Donnerstag. Sneak Peek okay. kommt. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich schon wieder auf zwei Bücher warte und total nervös mhm. werde. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie ist das total unterschiedlich. Manche hast du im Grunde okay. am nächsten Tag und andere, ich meine, diese Anfragen, die sind ja von vor zwei Monaten oder äh, so. Ja. Ne? Das ist echt verrückt. Aber gut, drück mir die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber ja. wenn die alle kommen, wird es auf jeden Fall eine ähm, total, ja, ich meine, das sage ich immer, aber ich finde es wieder eine sehr abwechslungsreiche Auswahl. Freu ich ich fand es ja bei drauf. der letzten Schmückerrunde total schwierig. Also da haben das super viele gesagt. Ja.
1: Boah, war das schwierig, wirklich. Also ich hätte die alle mitgelesen und lese jetzt auch. Also ich habe tatsächlich nie mehr Zeit schon angefangen. Schande über ja. mein Haupt. Ach, <lacht> und es geht ich glaub, ja auch
0: heute los. Es geht
1: heute los, ja. Ich habe tatsächlich in einem Zug einfach mal 70 Seiten weggelesen und das habe ich ganz, ganz selten bei Büchern. Also da bin ich auch echt gespannt auf unseren Austausch.
0: Oh ja. Ich, ich glaube, das wird ein hartes Buch, aber... Ich tapse also, noch so ein bisschen drumherum.
1: Ja, also thematisch ist es auf jeden Fall nicht einfach, aber es ist auch sehr spannend. Also... Es ist, ja. es ist auch einfach sehr schön geschrieben, muss ich sagen. Es ist jetzt sehr Begeisterung, also sehr große Begeisterung auf
0: jeden Fall. Oh, ich freue mich. Ja. Ähm, die Anfrage an Christian Dittloff ist auch tatsächlich raus. Mal schauen, ob er antwortet. Ich habe ihn einfach mal direkt angeschrieben. Ist ja <lacht> er ist cool. ja zumindest aktiv ja. bei Instagram. Ähm, mal schauen. Das wäre natürlich irgendwie schön. Ja. Gerade bei so einem persönlichen Buch. Ja. Bin, ich bin einfach irgendwie sehr gespannt, so auch auf, auf die Gefühle, die da kommen. Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Ja. Ich, das sind sowieso so
1: Bücher, die einfach, finde ich, die Gefühle nochmal ansprechen in einer bestimmten Art und Weise. Also, das ist auch egal, welche Gefühle. Ne? Also,
0: ja, das stimmt.
1: Ob es Trauer ist, ob es irgendwie Wut ist oder ähnliches. Also, das fand ich zum Beispiel bei Dunkelgrün fast schwarz, weil ich so oft wütend. <lacht> <lacht> ja. Was aber glaube ich auch
0: ich beabsichtigt war. Ne?
1: Also ja. so, das, das ist irgendwie für mich nochmal eine ganz wichtige Ebene auch bei Büchern.
0: Voll. Ja. Nee, also für mich seid auch irgendwie, ich möchte irgendwas daraus mitnehmen. Mhm. Und irgendwie sowas, ich meine, es klingt immer ein bisschen hochgeschaut, aber irgendwie schon was Neues auch erfahren. Ja. Und ähm, da habe ich echt auch wenig Bücher, wo ich wo mir das gar nicht so geht, also wo ich gar nicht denke, dass ich irgendetwas daraus ziehen konnte. Das finde ich einfach total schön, also wenn ja. Bücher das auch können. Ja, auf jeden Fall. Laura, ich fürchte, ich habe es dir vorher gesagt, da ist man einmal voll im Redefluss, da müssen wir halt leider auch schon wieder ja. aufhören, das aber ich, also wenn schön. ich wenn ich mich nicht irre, also ich, ich habe das immer nicht so genau im Blick, aber ich glaube, dass wir bald wahrscheinlich bei einer Stunde angekommen sind. Wahrscheinlich gucken total halt oft die Leute dann auf die Uhr und denken sich so. Also, das läuft hier noch nicht eine Stunde. Ich kann das aber nicht so ganz abschätzen. Aber ich mag die Frage am Schluss. Gibt es irgendwas? Uh, und ich habe sogar ehrlich gesagt etwas, was ich dich dann im Zweifel sonst fragen würde, falls dir jetzt nicht selber was einfällt. Aber gibt es irgendwas, gerne außerhalb der Buchwelt, was dich in letzter Zeit begeistert hat, was du hier teilen möchtest?
1: Mhm. Ich hätte mich vorbereiten sollen, oder? Die Frage stellst du jedes Mal. Und ich nicht drüber
0: In machen. letzter Zeit zumindest. Aber nie ist jemand vorbereitet.
1: <lacht> und Eigentlich wissen wir doch alle, was auf uns zukommt, was mich begeistert hat. Tatsächlich war es ein Buch letztens. Uh. Und zwar war das eine Empfehlung von der lieben Berit. Und es ist sogar ein Tauschbuch von ihr, nämlich Daisy Jones and the Six.
0: Oh ja, das steht auch das noch auf meiner Liste. Ist, ähm,
1: also ich bin ja ein großer ähm, Oldie-Musikfan, habe auch eine Schallplattensammlung, auf die ich gerade schräg gegenüber quasi gucke. Ähm, und das hat mich wirklich mega begeistert dieses Buch. Also das war richtig richtig klasse. Und ich möchte auch noch mal in die anderen Bücher von ihr reingucken, weil das glaube ich, die hängen glaube ich alle so irgendwie ein bisschen zusammen. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Aber sie hat das so ein bisschen als ähm, Frauen durch die Geschichte-Reihe, glaube ich, irgendwie konzipiert. Ich, jetzt, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen <lacht> Quatsch. Ähm, aber das fand ich richtig, richtig stark, weil es auch ein Format ist. Einfach, das ist ja ein Interview-Format geschrieben.
0: Stimmt, ja. Ähm,
1: was ich super spannend fand und wo ich am Anfang dachte, oh, oh, ob sich das vielleicht ein bisschen langweilt oder so, aber es ist so cool aufgebaut, dass ich das wirklich weggesuchtet habe.
0: Cool. Ja, ich habe das jetzt in letzter Zeit auch so oft gesehen, dass ich dachte, das will ich auch noch lesen. Da stehen so viele Bücher, die ich noch lesen will. Mhm. <lacht> aber
1: vielleicht wäre das was für deinen
0: Englischsprachigen... Ja, das habe ich tatsächlich ähm, auf diese Liste auch schon geschoben. Mhm. Fände ich eigentlich ganz cool. Auch gerade so, wenn man mal zwischendurch mal so ein bisschen was... Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich leichter ist, auch so von der Thematik, aber irgendwie... Also es li liest
1: sich leicht. Die Thematik selber fand ich jetzt nicht so leicht, weil es natürlich auch viel um Drogenmissbrauch und auch um
0: ja, Themen okay. zwischen Männern und
1: Frauen geht. Also ja. ähm, es, ist, es ist liest sich leichter, glaube ich, als andere Themen, die wir teilweise so haben. Also als jetzt so ein Whitehead oder so. Also ja. ist natürlich ein bisschen anderer
0: Tobak nochmal. Hm. Ja, also fände ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich muss mal ein bisschen auf die Seitenteile und so achten, aber könnte ich mir ganz gut vielleicht auch fürs nächste Semester dann vorstellen, Richtung Sommer hin irgendwie. Ähm, was ich dich aber eigentlich noch fragen wollte, noch kurz zum Schluss, äh, was ich dachte, dass du vielleicht erwähnst. Ich dachte, du erwähnst das Konzert, auf dem du warst. Aber ich habe vor allen Dingen in der letzten Podcast-Folge, die dann jetzt noch nicht draußen ist, die hast du noch nicht gehört, ähm, haben wir tatsächlich darüber gesprochen, dass wir bei dir in der Story gesehen haben, dass du in diesem Palmengarten in Frankfurt warst. ja. Und ich war total begeistert, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt irgendwie. Das ist richtig ähm, schön. Kannst du das empfehlen?
1: Ja, total. Ich Ach. bin ja sowieso so ein botanischer Gartenmensch. Also ich gehe auch total gerne in Zoos oder botanischen Garten. Ähm, tatsächlich lieber sogar in den botanischen Garten, weil ich da einfach so durch die Gegend schlendern kann. Und ähm, irgendwie ich bin auch total gerne hier in Köln in der Flora. ja. Ähm, man kann da irgendwie durch die Gegend schlendern, kann sich, wenn man möchte, kann man was lernen über Pflanzen. Wenn man nicht möchte, kann man aber auch einfach nur durch die Gegend spazieren und sich die Sachen angucken. Ähm, und der Palmgarten in Frankfurt, also wenn ihr mal ja. Vormittag oder Nachmittag in Frankfurt Zeit habt und das Wetter ist schön, macht das auf jeden Fall. Das war richtig toll. Und es ja. kostet auch nicht viel. Also der Eintritt ist echt günstig, sind irgendwie 7 Euro für Erwachsene. Ja, ähm, aber man kann sich da den ganzen Tag irgendwie vertreiben. Und ich bin ja auch so ein Mensch. Ich fotografiere dann ja Pflanzen auch total gerne. Ich finde das ja total spannend. Ich ja. habe ja auch selber hier in der Wohnung total viele Pflanzen. Im Umzug sind leider ein paar gestorben. aber ähm, oh nein. Ja, das ist einfach normal. Ähm, das nehme ich auch nicht persönlich. <lacht>
0: also das war echt spannend. Ja, ich kannte das überhaupt nicht, aber als ich das bei dir in der Story gesehen habe, war ich, bin ich sofort zu meinem Freund und meinte. Ja, das <lacht> also Mal nach Frankfurt.
1: <lacht> also es war echt toll. Ich hatte halt vor diesem Konzert am äh, Sonntag, hatte ich halt äh, noch ein bisschen Zeit und wollte halt auch ein bisschen Zeit mir nehmen, irgendwie für Frankfurt und hatte dann überlegt, was mache ich denn jetzt? und Ja, Sonntag sind halt Geschäfte zu und so und Frankfurter Innenstadt ist jetzt auch nicht so spannend, kennt auch schon. Ähm, und dann bin ich halt... Äh, Genau, weil das Wetter so gut war. Ich hatte erst überlegt, ins Museum zu gehen, ins Städelmuseum. Das war mir, dafür war mir das Wetter dann aber zu gut.
0: Ja. Dann
1: habe ich spontan gedacht, gehst mal in den Palmgarten. Und war dann auch sehr positiv überrascht, wirklich.
0: habe ich jetzt auch voll Lust drauf. Aber heute ja. ist das Wetter leider nicht ganz so. Nee. Hätte ich jetzt gesagt, ich überrede meinen Freund spontan, dass wir das machen. Statt Camping Outlet. <lacht> aber ähm, das hebe ich mir, glaube ich, eher für. Hm bisschen sonnigeren Tag ja. auch. Also ich glaube, es also, soll nachher noch regnen.
1: Ja, aber also alleine dieses Darlehenfeld, was sie dann da hatten. Oh, das ist
0: schön. Voll schön. Ja. ja, cool. Da hättest du
1: auch schöne Buchbilder machen können.
0: Ja, also ich nehme dann alle Bücher mit nächstes Jahr oder wann auch immer wieder hinfahren und mache alle möglichen äh, Blumenbuchbilder.
1: Ja, das Beispiel dunkelgrün fast schwarz hätte bestimmt man im Palmengarten sehr schön inszenen. Also in Das sah Palmen so
0: toll aus. Schön, ja. Und
1: so. Also da habe ich auch schon, Entschuldigung, mein Kater rastet gerade im Hintergrund ein bisschen aus.
0: <lacht> ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man ihn irgendwann hört. Aber ja. jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, es reicht jetzt auch mal.
1: Ja, genau, hört doch mal auf. Jetzt in Ordnung.
0: Ja. Dann machen wir das jetzt auch mal. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig schön, dass wir mal so in Ruhe quatschen konnten. Ja. Ich freue mich auf unsere äh, Kostümgruppe. Äh, an die Nähmaschinen, würde ich sagen.
1: Ich habe gar keine. Ich auch nicht, aber, ich, aber das muss ja das keiner wissen.
0: Hand. Ich mache alles mit Heißklebepistole. Die bringe ich Hält mit. auch viel besser. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr bei einem Treffen dann auch mal persönlich sehen ja. und wünsche dir jetzt einen schönen Arbeitstag. Ich habe ein bisschen jetzt auch ein schlechtes Gewissen. Alles Aber es gut. ist Freitag, es ist, ist jetzt spielen. alles nicht es ist mehr so ist Freitag.
1: lang. Es ist alles bald vorbei.
0: Ja, genau. Ja, und ich schwinge mich in Oscar und schau mal, was es so auf dem Campingmarkt gibt.
1: Ich bin gespannt, was du berichtest aus <lacht> deinen Storys. wird. doch bestimmt wieder ein bisschen was
0: Bestimmt ein bisschen, ja. Ja, dann ähm, wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich auch. Bis bald. Ja. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.